0: Rástú nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú fanrádio, začína sa talk show a väčšinou teda e, niekedy sa aj tak sám trasiem, že či sa budeme mať o čom rozprávať dve hodiny s mojim hostom, ale e, potom sú také situácie, ako je dnes, že mám tu dvoch hostí a nielen to, ale myslím si, že s každým by som sa mohol rozprávať kľudne aj tri relácie. Dlho som ich nevidel, ale sa strašne teším, že som ich takto spýchol na jeden termín oboch, ale inak sa nedalo. Braňa Šimončík a Tamara Šimončík Čiková, šimončíková,
1: šimončíková, Heribanová,
0: alebo normálne to býva tak, že ten streci len tak... Ty si si dala ová, ova, hej?
1: Ja, ja mám veľmi dlhé a potom mám problém všetko vyplňať a nestačí papier.
0: Inak my keď sme boli na základnej škole, tak každý musel tak uh, kresliť, vieš, taký brúšak, že si si písala svoje meno a tí, čo mali najdlhšie mená, mali potom najkrajšie vypracované brucha. vieš, taký ten Jano Hrach, ten nič, ten namaloval a taká Šimončíková, Herivanová, tá by mala riadny sixpack, ako teda. Inak, Braňo, čau. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Braňo ma upozorňoval, že on bude tak menej hovoriť, hlavne keď je so ženou, že ak chcem od neho niečo, tak nemám ich naraz volať, ale tak pff, dobre, ako sa máte? Vy ste v tom Portugalsku, že?
1: No, sme. A sme
0: zabívaní. Ste zabívaní normálne, že riadne? Čiže vyzerá to na dlho?
1: Nevieme, že ako to vyzerá. Totiž to my vôbec nad tým nejak Ale teraz, tento rok, sme boli viac menej len v Lisabone, na leto sme boli na Slovensku, to bolo super, no a teraz sme prišli po šiestich mesiacoch.
0: Inak to je výborné, že, vlastne že tkaním na dovolenku, že Slovensko teraz fiči poďme tam, hej. Že, že ako, ako to vlastne vyzerá to Slovensko, keď žiješ inde a vrátiš sa sem a pritom toto dobre poznáš, vieš ste obidvaja bratislavčania, taký že totálny. Mm-hmm. Vie, že, že vráti sa sem a že ti prídu niektoré veci, že vlastne ako dobré, hej, či nie? Všetko to je dobré, vlastne keď
2: sa vrátiš, tak to že o mnoho viacej aj pretože ti to chýba, keď si tam, hlavne kamaráti, a rodina. Čiže keď sa vrátiš, tak si to naozaj užívaš. Ale máme tam byt, zariadený pre prenáty, čiže vidíme to tak
0: nadlhšie. Nadlhšie, hej. Že teraz je vlastne ten, taký ten druhý domov, alebo prvý domov je tam, hej.
1: Asi nie je to tak na polovicu. To určite nie asi také nejaká dvojdomosť. Dvojda. Iné no.
2: je tu, to, to cítime úplne, ale, ale tam je momentálne tá pracovná vec hlavná.
0: Niekedy veľa ľudí, mi povie, že, že strašne som chcel žiť vonku, ale keď som začal žiť vonku, tak som pochopil, že vlastne ja som normálne Slovák, tu, že potrebujem tu žiť. A jasné, že kvôli práci a nejakým iným veciam, príležitostiam treba ísť von, ale že tam si uvedomíš, že tu sa bude dôchodkovať aj všetko. Že?
1: Ja som to mala tak, že ja som bola nejakých, neviem, 14 rokov som študovala v Rakúsku a z toho som... Št- alebo tri roky bývala vo Viedni uh-huh. a vtedy som už mala úplne, že nie, že toto nechcem, ale už to musím začať, keď som začala a potom som skončila strednú, potom nejak výška ja začala a vždy som mala ten pocit, že ja, ja mám tu lútosť v sebe, ja chcem ísť na Slovensko, toto nie je môj domov, potom ešte v Holandsku som bola chvíľku a stále som na to Slovensko myslela a nikde som sa necítila doma. A myslím si, že ten Lisabon alebo Portugalsko, oni sú podobní nám, že človek sa tam môže dobre cítiť, možno sú trošku srdečnejší, sa usmievajú. To ja som bola úplne v šoku, keď som prišla do Lisabonu prvé mesiace. Ja som, my sme nechápali, že ako je možné, že oni riešia rôzne situácie, ktoré by u nás boli späté s krikom a nadávaním a nervozitou a oni sú takí pokojní a, a takí vlúdni, oveľa milší. Teraz, keď človek tam žije, že ne, neprídeš tam ako turista, ale zažívaš to nenodenie, mm-hmm. tak potom si to tak zoberieš k sebe a hovoríš si, že toto si musím nejak, nejak spracovať a musím si to ako aplikovať na seba, ale a to mi to trošku chýba. Sranka, že ani
0: oni, aj to Portugalsko sa nemalo nejak extrémne dobré, vie, že ak, a, aspoň sa ročia tam teda boli rôzne krízy mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Ale možno, ja neviem, ja si myslím stále, že to súvisí aj s tým stálejším počasím. Celé je to trošku tak inak asi v tých teplejších krajinách a ty užania všetci sú taký srdečnejší, sa mi zdá. Či? Myslím si, že
1: hej. Myslím si, oni nie sú možno ten temperament nie taký ako u Španielov. My sme to aj minule, zbraním, tak nejak chceli charakterizovať, že tam sa objavuje aj taká, taká melanchólia. Aj v literatúre oni, oni mali v sebe ten smutok a nie sú až takí hluční a nie sú až takí extrovertní ako Španieli, ale... Ale určite toto, čo hovoríš, tá klíma ovplyvňuje to, aký sme, ako sa cítime. Však my to poznáme, keď prídeme k moru, tak hneď máme taký pocit, že nám opadli problémy, že môžeme trošku akože zrelaxovať. Takže... Učite to má tento aspekt.
0: Tamarka, ty si chodila do základnej, alebo na základnú školu do Rakúska v Kice, čo je tu hneď za hranicami a čo ti to teraz späťne nejak tak dalo, okrem toho, že samozrejme Nemčinu vieš parádne.
1: Teraz som na to nejak tak ako aj spomínala, že v tej knihe, ktorú som vydala, alebo teda ktorá vyšla pred mesiacom, tak v jednej kapitole som písala aj o tebe a ty si vtedy moderoval jednu reláciu a ja som, keď som písala túto knihu, tak som si vyhľadala úplne všetko, aby som sa dostala, aby som do nejak zrekonštruovať tú dobu lebo píšem tam o 90 rokoch to boli vlastne tie roky, kedy som začala chodiť do kyce, celá tá jedna generácia, potom mnohí sa presnuli do Viedne a dochádzali, denne ukazovali dvakrát pás čakali na vlák, lebo nechodil každú hodinu ako teraz, ale sa čakávalo, že 4 hodiny To je hej, aj je, keď ušiel, tak... rada
0: na, v na, mm-hmm. k colníkom, tak, to tak, už tak, bolo tak. Aj, aj taký ten slabúčký strach taký stále si mala, že Nie že by sa ti nemalo malo už niečo ano. stať, ale bolo to také, že neisté. vlastne ano, stále tie prvé ideš, roky no.
1: určite, áno. No a toto, si, toto som ťa videla, vieš, tú reláciu, jak si t- ty išiel vlastne s nami tým autobusom. neviem, či si to pamätáš, lebo relácia si spravil milióny, ano, ano. ale to bola taká jedna, že ty si išiel autobusom, s potom bebem,
0: počuvaj, s bebem ano, normálne, ano. Tý, tým moderátorom a teraz hudobníkom bebem sme robili takú že to sa volalo že Eurokrik.
1: Eurokrik sa Tera to si volalo.
0: z G, nejakého hardisku, ktorý mám niekde v zadnom mozgu. Uložený, že ani som nevedel a toto tak, áno, také bolo.
1: No a tam sme boli spolu vlastne v tej, v tej triede a tam si videl, ako to prebiehalo. To znamená, prebiehalo to v mnohých prípadoch tak, že my sme nevedeli vôbec po nemecky. Mnohí tam prišli, alebo ja som nemala žiadnu nejakú prípravu, som vedela, že um, moje meno Ein povedať, aj svoje draj. A, a koľko mám rokov. A, a tak postupne sme sa učili a vlastne sa tam stretlo to domáce s tým cudzím a totálne cudzím, lebo to obdobie, myslím si, že nebolo moc žičľové Slovákom, otvorili sa hranice a mnohí nás vnímali nie ako niečo pozitívne, ale skôr opak.
0: Dobre, ty si dala základku, potom si dala aj strednú, dokonca vysokú školu mm-hmm. a, a ty si študovala také nebežné odbory. Daj.
1: Publicistiku som robila vo Viedni a tam sa mi moc nepačilo, ale tak som tam pár rokov pobudla a skončila som to v útrechte v Holandsku, ale to už bola germanistika a kulturológia, vrátila som sa To
0: nie, a... nie, to je bežné. Germanistika, <hý> áno medzivojnoví autori he, 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 nemecky, hej, to je také bežné, čo ľudia študujú, to je bežné.
1: No, to si robím teraz doktorát práve z toho, čo si povedal, ale to už tu Slovenská akademia v Bratislave. Ty
0: si interná doktorantka vraj.
1: Tak, ale mala som prerušená, teraz som bola na materskej a, a tým, že sme boli uh, v Portugalsku, tak to samozrejme nešlo a tri roky sme, sme boli mimo tohto celého.
0: A ešte mi neutekaj, dajme tú, tú výšku, lebo teda e, študovala si vo Viedni mm-hmm. a ty si vlastne aj dosť tak do výtvarného umenia, do fotografie išla. A ja som teba vtedy vnímala skorej tak, že raz niekedy, keď sa stretneme, tak ty budeš bojať nejaká fotografka alebo maliarka. Kde sa to stalo, že si to posunulo do toho, že píšeš?
1: Asi to bolo to, že ja som vlastne aj maturovala z výtvarného umenia, aj dokonca na maturitách nám dali veľké plátno, štetce, olejové farby a museli sme na maturitách namalovať, to bola súčasť mojej maturity
0: že si ako kei potiahla otázku a že áno, nech sa páči, áno, aj ma som maluče? si to pre,
1: Presne, aj som si potiahla. No, ja som si rozbalila papierik a e, mala som tam zadanie a mala som 3 hodiny na to, aby som to spravila, aby som to odprezentovala a potom som mala e, cudzie jazyky som mala akože prehlbené, tak som tam mala taliančinu, angličinu, DVD. Ale neviem, že kde sa to potom stratilo. Ja som strašne chcela ísť na, na výtvarné umenie, na dejiny umenia a moji rodičia mi nejak povedali, že však môžeš to mať ako hobby. Že však to je také pekné, však si malú, tak si kreslí a vyštuduješ niečo tak.
0: No a vidíš, rodičov treba poslúchať niekedy. Bráňa, teraz na teba otázka, lebo tvoj otec bol dosť taký známy fotograf, čiže ty si asi k tomu mal tak v rámci detstva dosť blízko. Asi už bolo jasné od začiatku, že ty budeš fotograf?
2: Otec akože mal ateliér fotograficky, takže tam som trávil hrozne veľa času, plus som chodil jeho kamarátovi do fotokrušku. ale to bolo to úplne detstvo a potom na to nejak prešlo. Neskôr som sa vrátil okolo 20-ky k fotke vlastne
0: ale to ešte boli, boli ešte normálne, že filmy, alebo už to bol digitál. To bol ešte film stále. Čiže ešte potom... dal by si, normálne vedel by si vyvolať aj osvietiť si papier. A jasné, si fot-
2: jasné, toto sme robili. Ale táto časť, že vyvolanie a osvetľovanie a zväčšováky a vývojky, tak to bolo skôr úplne detstvo. Hej, že? Okolo nejakých 10 rokov, keď som mm-hmm. bol s otcom v komore, a že sme si niečo odfotili a potom sme to robili. A to bolo super. Ale potom neskôr, keď som sa vrátil k fotke a robil som reportáž na film, tak to bolo už skôr o že sme vyvolali filmy, už, už boli tie minilaby a Aha. už si to nemusel robiť sám. Čiže už som vtedy aj nemal komoru si myslím, takže... Skôr som to dával do minula. No, tak a...
0: hlavne tam to vždy vyšlo. Tam ste, tam to Počítače spravili.
2: už akože boli, všetko, len digitál prišiel neskôr.
0: Čiže vtedy sa oskino, oskenovala uh, fotka a už si robil s tým ako keby digitálnym materiálom v počítači. Hej? Áno, áno. Potom inak si si... ty si tak akože, uh, som aj zabudol, že ty si bol aj, aj nejakú cenu medzinárodnú, vyhral ako, ako dokumentárny fotografista takých tých boxerov si nafotil, kubanských tuším. Hej, hey, ale to
2: bolo v rámci slovenského Fujipress foto, kategória
0: šport, tak
2: to sme vtedy vyhrali niečo z Kuby. Keď som kvantaná, náme fotil boxeristov, a bolo to ako, že podľa mňa dobré fotky. to
0: môže... <laughs> Skromný je ten tvoje ako taký, že?
1: A inak je doskromný.
0: Doskromný. A poč- no dobré, a, a ako si potom prešiel z tohto celého, že lebo Dobre, si, si taký dosť známy, jeden z takých najznámejších slovenských, ak vôbec nie najznámejší, e, z hľadiska tej módnej fotografie. A teda mi som že, že ak sa to tak predsvaklo, alebo keď si dokumentarista, tak ja si tak predstavujem, že to si taký, ha, taký skrytý, lebo máš ten fotoáčik, nechceš, aby ťa odvideli a vnímalo to okolie, lebo inak by si pokazil to, čo sa tam deje. Mhm. A teraz prídeš do ateliéru, kde to celé setuješ, že vlastne výzles, e, prejde, známalovať postaviť doľava, doprava, že, že ako postupne, sa toto s
2: príchodom digitálu som začal robiť prečasopisy. Môj otec bol jeden z prvých, čo kúpil úplne prvý digitál, možno aj na Slovensku. A vtedy sme sa začali tým zaoberať. A v podstate vtedy aj nastúpil on na miesto vedúceho fotografov v plusedmičke. A ja som nejak začal s príchodom digitálu fotiť aj inú fotografiu ako reportážnu, čiže portrétovú. A postupne som sa nejak dostal k móde, ale trvalo to roky, akože kým sme sa nejak dostali k tej naozajstnej móde.
0: No dobre, ale, ale, ale že, že to, to vzrušo tam, akože, kde, že kde prišlo viacej. Lebo vieš to sprecelené, že, jak si, bol, že uh, si na Kubé, mm-hmm. tam sa niečo reálne deje, proste sa tam uh, fajtu nejaký ľudia, alebo ideš po ulici uh, asi tak pripravený, že proste máš voťak, uh, máš na to oko, talent je s druhým, deje sa to, zachytíš to, že, uh, mám to. A teraz tu, keď si to celé pripravuješ, že keď to tak že OK, že toto zhrá celkom tak, akože tiež.
2: Akože práve, že teraz, v poslednom Vychádzam trošku z tej reportážnej fotografie, že momentálne fotíme dosť veci tak, čo sa mody týka, že robíme nejaké scény, vyzerá to ako keď sa robí film, že nabrifujeme ľudí, čo majú robiť a prebieha nejaká scéna, napríklad všetci tancujú, alebo pripomína mi to proste film, keď to režiruješ a ja to fotím z rôznych uhlov uh, dosť reportážne
0: mm-hmm, že ty si ako keby len zúčastnený toho celého a si dosť robíš toho... reportážne
2: zachytávam tú situáciu ktorá prebieha uh, uh, a celkom ma to baví momentálne
0: no aj je to vidieť, že to baví ale aj mňa to baví, sledujem tvoj Instagram a tak ďalej a tak ďalej no a uh, krásne fotky fotíš Tamarka, kedy sa stalo že si to v sebe tak objavila, že budem písať?
1: Asi na strednej škole som to mala také, že som, že som začala písať povietky, ale tie boli písané po nemecky, a, lebo som chodila do viedne, a, do okay. školy a, a mala som vynikajúceho nemčinára a to ma tak bavilo, že napíšem a on, on si to prečíta a povie mi, um, čo si o to myslí a to som vlastne tam, asi som tak zacítila, že by toto ma mohlo baviť v živote, asi aj preto som išla potom na publicistiku. Takže to bolo, keď som mala 17 rokov... To bolo asi vtedy. A potom som takto začala pracovať, keď som mala 18 po škole a to som písala tak, že rozhovory a ja nejaké reportáže, články a potom, keď som bola v Holandsku, tak tam som začala písať predavačky Bublín a myslím, že 2010 vyšiel debut predavačky Bublín. No
0: a to bolo vlastne ako, z takého toho prostredia, presie, kde si už robila, teda mm-hmm. v, v novinách a časopisoch a bolo to skôr o tom teda... A teda ja si pamätám, hej, že vyrábajú ľudia, ktorí pracujú v rôznych médiách, také tie kauzy a vlastne bubliny vždycky, že na tie pondelkové hviezdy sa si to tak pekne nazvalo, že sa im páčilo veľmi. Ale mňa, mňa bavilo to, že ty si robila detské knižky, respektíve na naozaj, krásne knižky s Peťou Hilbertou, ktorá to nádherne aj pokresila a tak ďalej a tak ďalej. A to si ešte nemala vlastné dieťa, netuším.
1: To som ešte nemala vlastné dieťa. To bolo to, že ja som sa začítala už ako dospela do knihy Richa Kestnera a to je taký jeden nemecký um, spisovateľ, ktorý písal aj pre deti a mne sa veľmi páčilo, že v podstate tá jeho tvorba nie je len pre deti, je aj, aj pre dospelých a človek keď to číta, tak je šťastnejší radostnejší a vracia sa späť do detstva a stane sa počas toho čítania dieťaťom a to som si povedala, že by som to chcela vyskúšať ale nevedela som, že či sa to podarí tak som napísala knihu, dala som ju do Ikaru čítať Gabrile Belopotocké a Valike Malikové, oni povedali ideme to vydať a v tom čase som už v podstate vedela, že ak by tak určite s Petrou Hilbert lebo jej, jej ilustrácie som milovala no a, a, a tak sme sa spojili a tak sme spolu tvorili a bolo to krásne, až mne neodýšlo na druhý svet.
0: No a vy ste vlastne vydali viacero knížek spolu? Dve mm-hmm. či tri?
1: Vydali sme dve knihy spolu a potom sme mali rozrobenú, ale tam sa to už nestihlo a Petra, teraz je vyšla kniha Pepina my, z Longital. My sme si ju kúpili. Áno, no, no je nádherná. Ja siam, hej, je, hej. je to krásna kniha, sú to spomienky z jej detstva, je to o, o Bratislave, ale myslím, že to nie je len pre Bratislavčanov, ale pre Slovákov, ktorí radí by chceli trošku sa dostať do tých 80 rokov a je to plné nostalgie a, a je to veľmi taká láskavá próza e, opäť s nádhernými ilustráciami, ale už nie Petrinými, pretože aj keď ona dokončila ilustrácie, tak e, v tom poslednom liste jej sestre, ktorá sa stará pozostalo, pozostalosť, napísala, že by chcela, aby všetko bolo prekreslené. Takže bolo to prekreslené človekom, ktorého napísala do toho listu. Mária Makeva sa volá táto ilustrátorka. Je to nádherná knižka a tam som písala predslok.
0: Ja viem o tebe, že ty keď vydáš knihu, tak ty dávaš aj taký trip za čitateľmi. Prečo?
1: Uh, ja som, ja som mm, vždy chcela ísť medzi čitatelo, aj som to vždy robila, že keď mi vyšli knižky, najmä tie detské, tak ja uh, som povedala výkare, že chcem ísť cez celé Slovensko, malé knižnice, stredné, väčšie, dokonca sme robili také čítania, že sme naplnili telocvične deťmi a robili sme také veľké besedy a to bolo pre mňa najväčšie zadozučinenie, keď som vlastne videla ako príjmajú deti ten text, to bola, obel tie knižky boli uh, pre cieľovku od 7 vyššie. Mm-hmm. To znamená, to sú už deti, to boli druháci, tretiaci, štvrtáci, ktorí si sami prečítali tú knihu a v tom momente som vlastne prostrední tom...
0: tabletová generácia v podstate, že napriek tomu. Lebo ja si myslím, že vieš, že pre od tých deti do tých 6 je ako keby v úvodoch postarané, lebo aj tie detské projekty, ktoré e, vznikajú, sú veľmi kvalitné niektoré a tak ďalej a tak ďalej, ale potom príde základná škola a šup deti dostanú mobily a zrazu už sú pre nich rôzni divní youtuberi, ako keby hviezdami. Mm-hmm, Ale ty mm-hmm. máš, tu, že si prešla Slovensko, a aký máš z toho pocit, že tá generácia, ktorá teraz je na základných školách a bude nám pracovať na naše dôchodky za pár rokov, tak je v pohode, že, že čítajú sú zlatí, akože tvoriví aj v tomto smeru literárnom?
1: Ako kde, ale určite by som povedala, že veľmi, veľmi veľa detí, ktoré radi čítajú a aj radi píšu, alebo vedia aj pekne o veciach rozprávať. Ja som aj sedela v nejakých komisiách, keď boli nejaké súťaže literárne a niektoré tie texty sú také, že odpadávam fakt, že to je úžasné. Že... Ale myslím si, že je to aj s s tým, a aké majú pani učiteľky, alebo akých majú rodičov, či ten vzťah, ku knihe sa buduje od útleho detstva. Ale, ale napríklad, keď sme mávali tieto besedy, tak, tak to bolo také, že myslím, že čo jediné bolo, že niekedy sa akože báli spýtať hlúpu otázku. Viem, že neexistuje hlúpa otázka vôbec žiadna. Že spýtaj sa, že to je úžasné, že máš vôbec Môže nejakú len hlúpa otázku.
0: Odpoveď, eh? to áno. <laughs> Budem teraz trošku viacej na sa pozerať a pýtať sa ho, pretože on tu len tak si tak pokyvkáva hlavou, keď Tamara odpovedá. Branio, si ja nem, nafotil, neviem, či stovky, alebo a ľudí, známych, menej známych, aj úplne úplne tie najväčšie celebrity a tie najslavnejšie modelky. Ale s kým sa ti tak lepšie robí? S takými uh, top hviezdami, alebo možno práve s takými uh, ľuďmi, ktoré začínajú. Napríklad tie modelky, že takými úplne slávnymi alebo takými úplne začiatočničkami. Asi takými v strede sa mi dobre robí, lebo
2: keď je niekto už príliš veľká celebrita, už má nejaké názory, ktoré dosť tlačí na to, ako by chcela vyzerať a jak by som mal fotiť, tak veľakrát s tým stretnem, nevždy, ale párkrát sa nám to stalo a potom, keď je nejaká modelka fakt, že začínajúca a úplne nevie, tak to tiež není dobré, ale akože nemám s tým problém, ale najlepšie sú také bavy, čo už majú ako skúsenosť alebo nemusia to byť babi, môžu to byť aj typci ale nemajú ešte tie maniere
0: Mm-hmm. Ale ty veľakrát nefotíš len úplne módnu fotografiu, ale sú tam čem celebrity alebo teda známi ľudia z iného, ano. športovci, možno aj politici a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, ty si nafotil 100 portugalských mužov, teraz z rôznych prostredí, všetci boli mm-hmm. v tých opätkoch a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, keď príde, ja neviem, že fotbalista, alebo ja neviem, kajakár, alebo ktokoľvek, z nejakého iného prostredia, ktorý zase nie je zvyknutý na to, že sa fotí a potrebuješ to z neho vyraziť, aby tam vyzeral perfektne, že ako to. Ty tam nejaký, ako to smeruješ celé, ako to riešiš? Veľa tých ľudí je takých, že sa nerado fotí.
2: Alebo by som povedal, že väčšina ľudí, ktorí... Nie je to komfortné ktorí, robím skôr portrét, tak väčšina ľudí sa skôr nerada fotí. Hej, že má s tým problém, alebo hovorí, že ja nevyzerám dobre na fotkách. alebo A na druhej strane mi veria, lebo veľa z nich ma pozná, alebo si ma vygooglili, alebo niečo, že vedia, že fotím dobre. Videlo prácu tvojej, že. Čiže mi veria ale väčšinou s tým pristupujú už tak, že nerada, neradi sa fotia, ale vtedy sa snažím to spraviť čo najrychlejšie a ukážem im tie fotky a to ich väčšinou
0: presvedčí. A, a potom zbudí, že,
2: že až, až tak zanevýzram. A potom ešte sa to trošku dorobí a je to fakt super.
0: Ale si máš také nejaké must-haves, čo musíš mať ty pri tom fotení, ja neviem, že svoj tým, že si zvyknutý, mm-hmm. lebo Takto, tá modná fotografia, to samotné fotenie je veľmi také, že krátky okamih proti tej príprave a potom tej postprodukcii, predpoklámuje sa retušuje a tak ďalej a tak ďalej. Tak potrebuješ mať nejakú svoju maskerku, aby si ma nerytušovala to tak, Je veľmi aj? dôležité mať
2: ten tým, ktorému akože veríš, alebo ľudí, ktorí sú fakt dobrí. Musíš mať okolo seba, aj čo sa týka stylingu, aj čo sa týka makeupu, aj vlasov, aj a veľakrát pracujem teda s tými istými, Či ale... Keď ti
0: objedná niekto Šimončíka, tak tým pádom že dobre, o toto sa nestarajte, že tý to budú robiť, lebo s tými to chcem robiť, hej? Záleží aj kde, napríklad keď fotím niečo v inej
2: krajine a je to príliš nákladné priviesť svojich ľudí zo sebou, tak si nájdem ľudí tam, ale presne si ich pozriem, čo robia a či mm-hmm. to ako tie kritéria, ktoré chcem.
0: A teraz, keď som to už naznačil, že aký, aký pomer časový je napríklad na tej príprave, lebo ja neviem, máš nejaký 40 stranový módny editoriál v časopise, čo mm-hmm. je akože čau parky, to už musí byť normálne, že produkcia k, e, svet, aby to dala dokopy, že aj lokácie, aj všetko. Tak asi že... dva týždne sa pracuje na tej príprave a potom sa dva dní fotí pri... pri a ty pri... si ten ako, kvázi, ktorý stále je pri tom, že musíš, že toto bude tak, toto bude tak, lebo ty nakoniec odpovedáš za to, alebo...
2: Mm, záleží, s kým robím, mm-hmm. lebo keď pracujem s nejakým kreatívnym riaditeľom, on nad tým rozmýšľa takisto, alebo robíme to spolu, alebo, alebo veľakrát stylista do toho rozpráva dosť. Ale veľakrát, ako vyberám lokácie ja. Ešte dôležitá ďalšia časť toho celého, že je nejaký nápad a potom sa k tomu musí spraviť ten styling, aby to celé sadlo dokopy a ešte vlasy a make-up, čiže niektoré veci si nechám poradiť, niektoré si poviem, čo chcem ja.
0: A keď to je celé nafotené, potom si to berieš tie SD kartičky domov a opäť, akože teraz tam musí sa najprv vybrať asi, čo ideš, čo vôbec idete retušovať a potom, koľko to trvá, že ja neviem, lebo pamätám si pri niektorých foteniach, že ak si to už nafotili, čo je, dajte mi to, že haha, nie, nie, a teraz to čakom dní aj týždne. A čo robíš, ako ty nome, že stoj, sedíš za Photoshopom a klikáš, alebo.
2: Áno, áno, väčšinou v noci robím retuše, záleží, keď, keď sa robí, dajme tomu 50 strán a chceme to mať v jednom duchu farebnom, tak naozaj to zabera aj týždeň práce, alebo postprodukcia samotná.
0: No proste potom fotenie fotení ešte len prichádza tá fotografická rehoľa. Tam ty keď píšeš a tebe teda každé skoro dva roky vychádza nejaká kniha, tak kedy ty píšeš vlastne popri tom všetkom, že pracuješ pre časopis a staráš sa o dieťa tiež po nociach?
1: Ono je to asi rôzne s tým písaním, že sú také celé obdobia, kedy nahádzujem a tvorím ten príbeh a ako keby máš také, také kocky, ktoré musíš poskladať, je to taká mozaika a potom zistíš, že táto časť mozaiky vôbec nefunguje, tak to celé vymažeš. A neviem, asi každá kniha inak je, je robená. Tie detské knihy, to je, pre mňa je bolo to pre mňa jednoduchšie písať a išlo to veľmi to, že akože, sa ten príbeh rozvíjal a pekne od začiatku do konca a romány, próza to je... Tam tak, to musí dobre tam, skončiť, no. vieš, tam
0: je to v podstate <laughs> ja toho, tak ako, čokoľvek problém vznikne, princesná o prince, no. alebo nejaký, že tam nejaký dojde zje, a ako nakoniec to musí vyvrátiť a všetci musia žiť, až kým nepomrú. Takže tam je to OK. A čiže v takýchto už románoch, mm-hmm. kde sama možno... A teraz ti vyšla teda knižka Pendlery. Mm-hmm. Uh, povedzme si o, o nej niečo, lebo mám ju, ešte som ju nečítal. <laughs>
1: Tak to je, to je knížka o, o jednom typkovi, ktorý si povie, že by chcel dať dokopy alebo zrekonštruovať minulosť, chce sa dostať do spomienkového aparátu, pretože keď mal 17 alebo 18 rokov, 18, tak zmizla jeho veľká láska, normálne fyzicky sa stratila a teraz má taký pocit, že, že by to mohol a Že, že musí ju nájsť. Áno že, by to, áno, že by ju chcel nájsť. Že v podstate to je také, že... To, 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 to Dáva
0: si dokopy spomienkové. No, Google, no, no,
1: skontaktuje ide. tých ľudí, ktorí Aha. s ním v tom čase študovali a chodili uh, v jednom kúpe, cestovali, chodili do Viedne a tým píšu, že, že ako si na to spomínajú, úplne veci sa inak vyvíjajú, ako si on myslel, že boli. Uh, no a tak sa to nejako začne vyjasňovať celé a nemôžem povedať ďalej.
0: Ne, nehovor viacej, ja, niekde som čítal len tak ako m, v novinách nejaký článok o tomto a tam bolo, že je tam strašne veľa autobiografických tvojich nejakých zážitkov, ale ten, ty si povedal že to môže. Čiže akože mm-hmm, je to chlap, mm-hmm. ale si tam vplietala nejaké svoje
1: No je to, súčas, je, to, je to čas môjho dospievania, to sú presne tie roky, keď, keď som študovala vo Viedni, ale teda nie len ja, a ja, ja počas toho písania som aj kontaktovala uh, nejakých spolusuputníkov a som sa ich pýtala, ako si na to spomínali a tam vyskočili tie veci, ktoré sú napísané v knížke, ako drogy, ako mikrozločinectvo, ako, ako tieto veci a chcela som vlastne vytvoriť ten priestor, časopriestor, čo najreálnejšie a čo naj pravdivejšie, takže toto nie je fikcia, ale potom ten samotný príbeh, tak tam už sú prvky fikcie.
0: Aké je to, keďže obidvaja ste robili aj tu pre veľmi veľký a známy slovenský časopis, ale dá sa to vôbec porovnať, to, to čo ste robili tu na Slovensku a teraz v Portugalsku, Tamara?
1: Možno iné je to v tom nasadení, aj keď musím povedať, že veme, sme všetky boli nadšené tou prácu, ale mali sme ju radi, ale tuto je to o tom, že prídeš v piatok o pol 8. alebo o 8.00 večer do redakcie a sú tam všetci. A sedia tam možno do 12. do jednej a to neznamená, že je u zavierka. Keď je u zavierka, tak tam ostanú počas noci a ráno sa idú osprchovať. A toto sme tu my nemali a ani by sme to, predpokladám, že nikdy nerobili, že človek si pozrie plachty, to sú tie také aj, veľké, vieš, ja, a oni to čítajú proste 7-8 krát veľmi podrobne, aby náhodou tam nebola nejaká chybička, že sú takí až príliš poctiví, čo podľa mňa je super. Ale... Musím
0: povedať, že si ma prekvapil, lebo som čakal to, že my keďže tu na tom Slovensku, že menší rozpočty a tak ďalej a tak ďalej, že viac na sa tak v úvodzovkách robí a že tam som čakal, že tam proste, že normálne, že veľké kávičky drahé piete celý deň, ako že sledujete, čo sa deje v iných časopisoch a nech sa to celé stane. Čiže tam to... sa maká ešte viacej, hej?
1: Myslím, že sa tam pracuje viacej, ale toto, čo si povedal, že sa napríklad pozerajú časopisy, samozrejme, že e, sú tam stretnutia, kedy sa rozpráva o tom, že čo sa napísalo v iných mutáciách, v iných krajinách, čo preberajú, aké témy. Ja módu až tak veľmi nesledujem, čo sa robí v tej časti, v redakcii, ale publicistika je na takej úrovni, že proste to sú takí dobrí písatelia, dobre mm-hmm. píšu a sa to preklada do angličtiny, takže tam ja, ja si to viem prečítať a viem, že kto má aký štýl a keď ja píšem, keď som napríklad mala nejaké veci uverejnené, tak to bolo v angličtine a to sa prekladalo do portugalštiny. Ale ten projekt, ktorý vlastne robíme už. Šeroka, ten je um, spojený s tradičným odevom rovnickej spoločnosti v Portugalsku, takže kroje v Portugalsku mm-hmm. a tam komunikujem len po anglicky s tými ľuďmi, ktorí sú v týme a keď, keď robíme napríklad pramenný výskum, tak um, tí ľudia, ktorí nám rozprávajú tie informácie, tak to nahrávame po portugalsky, hneď je to preložené pre nás, aby sme sa vedeli pohnúť a, a teraz vlastne už sa robia tie fotenia, braní to na starosti a ešte sme zavolali jedného úplne ako taký dio sa volakadorí Elia Šár. A je to fantastický set designer a kreatív director, ktorý povedal, že ide s nami do tohto projektu.
0: No a t- tieto kroje vôbec akože u teba v živote sú jedna velikánska téma. A kedy vlastne začala t- táto tvoja vášňa, alebo t- tento záujem o slovenské kroje?
1: Ja myslím, že to bolo na strednej škole. Som spomínala, že som mala to prehlbené výtvarné umenie a mali sme jeden projekt fotografický. A mala som vtedy asi 15 rokov a ja som išla do hornej stredy, odkiaľ je moja a povedala som jej, že baby, ja by som chcela spraviť taký projekt, že budem chodiť po všetkých babkách, ktoré ešte sa obliekajú do pôvodných krojov, alebo ich tvoria, šijú, vyšívajú, paličkujú a ona so mnou chodila takto po dedine, ja som tie tety fotila a písala som si poznámky, takže som mala taký akože zápisník a potom sme mali takú malú vernisáž vo Viedni a tam som vlastne predstavila tie fotky a som im porozprávala o krojoch z hornej stredy. Vtedy som dostala od mojej babičky prvý kroj pôvodný, to je vyše storočný, sviatočný hornostrecký kroj a tam to začalo. A dnes už mám, ja neviem, vyše 40 kompletných krojov, lenže niekedy je to strašne ťažké skompletizovať, lebo ti chýba jedna súčiastka a ten kroj sa často skladá, povedzme, z 8, 9 komponentov. Nevieš sa k tomu dostať, lebo potrebuješ, aby to bolo staré. Povedzme, že keď je medzivojnové, tak musí byť medzivojnové. Ešte máš tie rôzne kategórie. A ja neviem, keď je, že smutočný alebo je sviatočný, alebo je... To som
0: chcel povedať, mm-hmm. že uh, s Katarínou Nadaskou sme mali Áno. tému kroje pred už vlastne asi aj dvomi rokmi a presne hovorila, že tie kroje napríklad okrem iného, ako funkcia, ktorá bola aj taká SPZ. Mm-hmm. že išiel si na trh a ty si vedel len podľa oblečenia, že odkiaľ ten človek je a keď to bol ten istý region, tak podľa nejakého detailu, presne nejaké súčastky si vedela, že je to horná alebo dolná streda, hej? A teda, či ten človek uh, je, je slobodný, či je vydatý, tak vieš presne všetky tieto statusy, uh-huh. či má smútok, alebo sa na niečo teší, alebo to, že tu dnes uh, na tom trhu je preto, lebo teraz pracuje, predáva, alebo proste že to je jeho pracovný odiev a tak ďalej a tak ďalej, že, čiže tie, tie kroje to je úplná haluš u nás a tým pádom asi si robíš taký výskum po celom Slovensku, nielen v hornej strede, hej?
1: Ja myslím, že najdôležitejšie je taká tá prepojenosť na lokal patriotov, lebo ja uh, nedokážem obsiahnuť všetky tie vedomosti a je to o tom, že mám teraz už takú databázu ľudí, s ktorými komunikujem, ktorých sa pýtam, ktorými radi zodpovedajú tie otázky a sú to ľudia z dediniek a tí najlepšie vedia o svojom kroji. To znamená, že to sú veci, ktoré sa nenajdú v knihách a v sekundárnej literatúre, áno aj, ale to najzácnejšie je to, čo prinesie človek z danej obce, čo porozpráva, čo sa dialo u susedy, ako vyšívala hentapani a tak ďalej, čo to znamenalo. A čo si ty hovoril presne tá e tak ja si myslím, že tá významovosť a tá znakovosť u nás na Slovensku je tak výrazná, my to teraz porovnávame aj s portugalskými krojmi a tamto vôbec niektorých obciach, nie obciach, ale regiónoch to neexistuje, že bol taký kroj, ale je tam oveľa to strohejšie ako u nás.
0: To som sa chcel práve opýtať, že keď robíte toto ako isté v odzovkách uh, v Portugalsku, čiže takýto projekt, že pochopil som, že ty to tam mapuješ, mm-hmm. sliediš, máte nejakého toho Manuela, či sa za, zabudol ten, ten, ten se <laughs> designer a bráne to celé fotí mm-hmm. a dávate to ako nejakú takú story a vlastne vyučujete Portugalcov, hej, a, a ten svet od, od tých portugalských, že či či to majú ako my, keď si porovnala, že sú trošku ako my, že je ich 5 miliónov CCA alebo to koľko, to je jedno, ale že, že sú taký podobní nám, ale v tomto sme mm, asi mm. úplne iní. Že? Áno,
1: v tomto sme úplne iní, ale um, ad jedna, že máme to oveľa bohatšie, máme oveľa viacej uh, skrytého významo, významovo vo, vo výšivkách. Toto som sa tam ešte nestredla. Potom napríklad ten fenomen kutnej plachty, čo my máme, tak tam vôbec neexistuje. Možno tam sú zaujímavé veci, že čo my sa venujeme krojom v Portugalsku, tak mapujeme aj kroje z Madejry a z Azorských ostrovov. A tam sú také zvláštne kroje, že úplne mystické, to sú také velikánske čierne kabáty s kapucňou, ktorá je gigantická, vypchatá zväčša, kosťou z Veľryby. A to, keď si žena dá na seba, sme sa dostali k takým tým krojom z 19. storočia, týmto čiernym obrovským, tak to, to je neuveriteľné, ako to vyzerá. To znamená, my nemáme vôbec takéto tvary alebo takéto, takéto kroje, alebo sú to kroje u nás na Slovensku, že zväčša je to naozaj pôvabné, ľubivé, krásne, je odiel, estetické, je to krásny odev.
0: No a čo je halúz, že všetci v tých krojoch vyzerajú dobre, teda aj lepšie ako normálne. Niekedy to tak býva, že obuvníkov syn chodí bosí, a ako je to u vás doma. Teda že či máte dosť fotiek, má dofotiť vašu rodinku, alebo vôbec, akože, kto fotí u vás doma? Je
2: to tak, na striedačku by som povedal, že niekedy ich vidím, že napríklad Zemilka niečo robia s maminou a zoberiem si fotiek a začnem ich fotiť a niekedy musím byť k tomu dokopaný vyslovene, lebo...
0: Doslovne, ano. A máte také, že vtedy taký dokumentarista doma, alebo si skôr taký ten, že tu sa mi na sviete asi tak až setuješ doma, že máte aj také? A...
2: No, chcem mať aj portréty nejaké maminky s bábetkom alebo aj naše rodiny, ale potom na druhej strane, keď je nejaká situácia, ktorá sa mi páči, že napríklad spolu peču, tak si ich začnem len tak sám pre seba fotiť a
0: asi ten fotograf čo musí stále vyťahovať zrkadlovku alebo máš, tak že že mobil je úplne v poriadku, alebo ja neviem, máš nejaký taký kapsoidný uh, fotoaparát, ktorý miluješ. No keď nejaký... niečo
2: potrebujem veľmi rýchlo, tak samozrejme mám ten mobil vždycky u seba, ale potom sa snažím to fotiť na zrkadlovku alebo na film. Uh, Niektoré momenty sú lepšie mať zachytené kvalitne. Ne?
0: Kvalitne. A čo hovoríš vlastne na to, že t- s- sú tie sociálne siete, kde každý v podstate už, už tým mobilom a nejakými tými filtrami, je de facto tak fotograf a tak ďalej. Je to pre to vaše povolenie vlastne dobré, že je veľa fotik, alebo naopak, že kází to ten v kšeft? Celko
2: Instagram je asi dobrý, lebo sa dokážeš dostať k ľuďom, ktorým by si sa normálne nedostal, alebo si ťa môžu všimnúť ľudia, ktorí by si ťa normálne všimli, čiže je to strašne dobrá reklama, ten Instagram. A vďaka tomu, keď fotíš niekoho, ja neviem, kto má 30 miliónov followerov a dá si tvoje fotky, tak strašne veľa ľudí vidí tvoju prácu vďaka tomu Instagramu, ale samozrejme je ten Instagram zamorený tým, že strašne veľa ľudí je teraz fotografmi a je to moderné, ale má strašne veľa ľudia aj dobre fotí, takže <laughs> ktorí by to možno nezistili o sebe za normálnych okolností. A vlastne, vlastne
0: tým, že to takto niekde, niekde ukážu, takže mm-hmm. na konec to stane. A ty, keďže o, ako si povedal, že musíš byť ready a pripravený, tak ty musíš sledovať tú dajme to, módu aj pomimo, že fotiek, že, že, že fashion weeky sleduje, že čo sa teraz nosí, je teraz akože mm. biela sviči, žltá, zlatá, kožušiny Prostie, proste, že toto celé nejak ty musíš mať načítané, navnímané. Je to súčasť mojej práce, že
2: aj chodím na fashion weeky po prvé a po druhé, keď nesom tam, tak si to pozerám na modelskom každý deň, čo, alebo na volkom, že kto Všetky prehliadky si pozriem z danej sezóny, ale to len tak, aby som vedel, o čo sa jedná ďalšiu sezónu. A plus si pozerám všetky edície Wolgov, lebo nám chodia PDF-ka. Mm-hmm. Čiže vždycky, každý mesiac si pozriem všetko, čo sa
0: kde dialo. Ja, ale ja by som teda aspoň takto na diálku chcel vedieť, aký máte byt. Čiže či je to taký umelecký, uh, vizuálny byt, alebo proste je to byt rodičov pre svoje dieťa?
2: Je to skôr ten byt pre dieťa. Myslím, že máme tam domčeky, hračky, všetko. Aj keď je to tak pekne minimalisticky zariadené, ale za tým, že tam nechcem Není to byt, ktorý by bol náš, tak sme tam nechceli úplne veľa investovať, takže je to... Do stroho a plus tam je strašne veľa tých detských vecí. Mhm, čiže nepozval ma, počul.
1: Nie, hej. ja som ti chcela povedať, Šárky, že, že si vítaný aj s tvojho a však prídi.
0: Tak čo, že aj my nechodíme, hej? No, ale, a ty teda stále sem tam ešte vytiahneš štetec a plátno, že maluješ, máte niečo doma, o, sama od seba máš doma?
1: Ja som mala m, takú, niečo nehodu, alebo čo pred tromi rokmi som uh, mala nohu v sádre a som nemohla chodiť. A vtedy som vlastne začala malovať opäť. A veľmi ma to bavilo, aj som namalovala nejakých pár platien a máme nejaké aj zavesené u nás doma. Ale potom človek nemá toľko času, alebo neviem, alebo som si nenašla, alebo si hovorím, že keby som staršia, tak sa tomu budem venovať. Ale viem, že tie dva mesiace, každý deň som malovala a úplne mm-hmm. som sa v tom akože, cítila dobre. A potom to tak sa rozplynulo. A
0: keby to teda tvoja žena nesedela, či braňu, povedz mi, dobre maluje? No, v podstate v tom
2: byte, kde by žijeme na túto na Slovensku, tak nemáme ani jednu moju fotku a máme iba obrazy od Tamarky, čo sú mal by. Lebo musíte, alebo sú také dobré? <súdane> <zvore. súdane> Páčia sa mi. Páčia, <súdane> sa mi a dokonca <súdane> jeden kamarát moj má od Tamary v byte, ďalší obraz.
1: Do konca.
0: Dokonca. Tak. Dokonca. Takže ja. akože expanduješ v Takže ja. je, jeden je vonku. Počujte, akože to presne tak, že teraz keď sa so pozrám na hodinky, že to tak ušlo zase títo dve hodiny. Niekedy to, to je nekonečno, ale dnes to strašne rýchlo ušlo a vy, zase viem, že už pomaličky sa chystáte naspäť do teplejša, teda do uh, Lisabonu, Portugalska a tak ďalej a tak ďalej. Tak távarka. Takže tebe držím palce, nech v tom vôgu ti ide karta, nech mám dcera, je zdravá, rasti, a, a vôbec nech ide a teším sa na ďalšiu knihu a hlavne pendlerov si idem prečítať a Braňo uh, ja si fičím na tvojom Instagrame práve kvôli tomu, že vid- vidím tam tvoju robotu a niektoré kusy sú fakt, že veľké, tak takisto držím palce a hádam, zase sa vidíme niekedy na Slovensku a dáme aj nejakú Kavičku jedlo, aj budeme sa dlhšie vidieť ako teraz.
1: Ďakujeme ti veľmi, Šarky, bolo to strašne, strašne, teda veľmi, veľmi príjemné. Veďme, aj si
0: ľe povedala pekne. <laughs> veľmi ďakujem, príjemné. Pekne. Ďakujeme, ti, že sme
1: tu <laughs> mohli byť.